1: nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. No episódio de hoje, a Sabrina Bezerra conta como a Sodexo OnSite, uma das divisões da Sodexo, se reinventou em meio à pandemia. Eu conversei com a Andréia Dutra, presidente da Sodexo OnSite. Durante a entrevista,
2: ela contou sobre os cuidados que a empresa teve com os funcionários, como foi o processo de aceleração de novos projetos e a importância da agilidade na tomada de decisões em tempos de pandemia? Confira! Para a gente começar, eu acho que, primeiro, conte um pouco para os nossos ouvintes como funciona a divisão da Sodexo OnSite.
0: A Sodexo tem, na verdade, três divisões que ela trabalha no mundo todo: nós temos a divisão da OnSite na qual eu represento, nós temos a divisão de benefícios e incentivos, que a maior parte das pessoas conhece como os cartões, e nós temos a divisão de cuidados pessoais, que aqui no Brasil nós adquirimos em 2018 uma empresa chamada Pronep, que faz o serviço de home care. Essas são as três atividades da Sodexo no mundo todo, sendo que a Sodexo On-Site Services, na qual eu represento, ela tem outros subsegmentos. Nós temos o segmento corporativo, nós temos o segmento de energia e recursos, o segmento de saúde e o segmento de atuação de educação. Nós somos segmentados para que dessa forma a gente consiga estar ainda mais perto dos nossos clientes e consumidores e trazer toda essa especialização né, para dentro do segmento.
2: Legal, Andréia. E agora entrando um pouco sobre os impactos que o, o, a pandemia do novo coronavírus causou, conte um pouco para gente quais foram os principais impactos que a pandemia do novo coronavírus causou na Sodexon site e como vocês precisaram se reinventar.
0: Sim, a nossa, a, a nossa estratégia desde o início da, da crise, ela sempre foi muito clara. Nós focamos, no primeiro momento, sempre em cuidado com a saúde e a segurança de todas as pessoas, proximidade com o nosso cliente, porque ninguém tinha muitas informações, né, Sabrina? Então, nós precisávamos estar próximos dos clientes para poder agregar valor e tomar decisão e construir junto naquele momento. E, como consequência, o cuidado também com o caixa. Essas foram as nossas preocupações no início da pandemia, reforçando os valores da Sodexo, que é o cuidado com as pessoas, que é a segurança e saúde, em primeiro lugar. A pandemia, ela afetou todas as empresas, né? todas as empresas foram impactadas de alguma forma, e a Sodexo, por ela estar focada em três atividades diferentes, em vários subsegmentos, e também por ela ter serviços de facilites e alimentação, uma diversidade de serviços, isso fez com que nós tivéssemos o nosso impacto, o impacto no nosso business uh, reduzido, amortizado. E nós criamos, nós aceleramos alguns projetos que nós, nós tínhamos aí, como o como um projeto do nosso new, do Food Transformation, né? de transformação na forma da, de entrega de serviços de food, que é o delivery, a gente acabou acelerando aí com a, com a pandemia, eu sempre brinco que é, muitas pessoas falam que foi quem que acelerou a transformação digital, se foi o CIO, se foi o CEO e, e as pessoas dizem que foi o Covid, né? Na verdade, foi a mudança de, do hábito do, dos consumidores e nós tivemos também que nos adaptar e acabamos aí nos reinventando. E o delivery ele faz parte de um novo posicionamento que a Sodexo construiu nesse período, junto com o cliente, que é o Rise with Sodexo, Reinvente-se com a Sodexo, que for, o Rise ele é composto de algumas etapas, de alguns pilares, junto com o cliente, colocando as pessoas no centro de tudo, para que a gente pudesse passar por esta fase da pandemia, como a gente ainda continua, né e, e conseguir enfrentar esse momento.
2: Você comentou sobre o delivery, era até a minha próxima pergunta. Então, na verdade, não era um projeto desenhado antes da pandemia. Ele foi criado justamente por causa do novo comportamento do consumidor. É isso mesmo?
0: Não, na verdade, a gente, nós já trabalhávamos, nós já estávamos trabalhando nesse projeto do delivery, do Food Transformation. Uhum. O delivery, ele está dentro do... Eu acho que se eu te explicar um pouquinho sobre o Reinvent com a Sodexo, que é o RISE, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Dentro, faz, do RISE, dentro do RISE, nós temos a etapa de preparação, são cinco pilares. Na etapa de preparação, é aquela etapa do diagnóstico, né? onde, você, onde nós criamos, por exemplo, a etapa do preparo. né? Nós criamos as guias dos, do restaurante sustentável, do facility sustentável, e entendemos qual que era a necessidade de adaptação do cliente nessa fase de preparo. Depois, uh, o segundo passo que a gente se preocupou é a questão do proteger, né? que é garantir a segurança. E aí nós desenvolvemos ali vários serviços, nós desenvolvemos 40 novos entre serviços e produtos para trazer essa segurança, que é uma grande preocupação do consumidor. Então aqui, por exemplo, a gente tem a questão dos totens de álcool, de álcool nos restaurantes e nos, nos, nos escritórios, os tapetes sanitizantes, as pias portáteis para higienização das mãos, que foram os serviços e produtos que a gente criou para auxiliar o nosso cliente nessa etapa de proteção. Habilitar é, é nós colocar a pessoa no centro, facilitar a vida da pessoa e atender. Então, aqui a gente criou o delivery, se encaixa aqui nessa uh, etapa do habilitar. Então, nós já víamos com esse projeto de transformação, nós já víamos uh, trabalhando para atender o consumidor e com o nosso consumidor trabalhando de home office, né o nosso cliente, vários dos nossos clientes, principalmente uh, na região sudeste, né, eles uh, começaram a trabalhar em casa, nós aceleramos a implantação do Delivery para que a gente pudesse também dar a opção de atender as pessoas em casa. né? E aí foi que nós lançamos, nós antecipamos, aceleramos o projeto do Delivery. A quarta etapa, Sabrina, é a etapa do apoiar dentro do reinvente, que aqui nós temos os programas voltados à saúde das pessoas, que o Mais Saúde, por exemplo, que é um atendimento de uma nutricionista, né, que está à disposição para atender o, o, os colaboradores dos nossos clientes, o apoio PES também, que é um serviço que a gente tem hoje, que, que vai dar um suporte uh, psicológico, que poderá dar um suporte psicológico e de orientação para todos os, os, uh, os nossos uh, colaboradores, hoje a gente tem isso contratado nosso como Sodexo e também para os nossos clientes está disponível na Benefícios esse esse apoio. E para finalizar a questão do, do RISE, né, do Reinvent, a otimização, que é monitorar todos esses novos serviços, trabalhar junto com o nosso cliente buscando otimização de custo e também nós temos aí a questão das certificações em todos esses processos, que é o, nós temos uma parceria com Boreo Veritas a nível global, que traz essa certificação de todos esses processos que a gente criou e desenvolveu num curto espaço de tempo, graças a essa expertise global, né? Por nós sermos uma multinacional e nós aqui também termos sido impactados, né? Um dos últimos países a ser impactados pela pandemia, a gente conseguiu já dar todo esse suporte, esse atendimento aí para o nosso cliente e deixar que o cliente também focasse, né? É, nesse momento no negócio dele né porque todas as empresas aí estão tendo que se reinventar né e repensar os seus modelos de negócio então a Sodexo foi parceira nesse momento cuidando de todo esse ambiente para que o colaborador do nosso cliente se sinta uh, confortável bastante confortável aí com tudo isso que a gente vem passando
2: Legal, Andreia. E qual foi o retorno por parte dos clientes sobre essas novidades aceleradas pela pandemia? Qual foi o feedback por parte deles?
0: Nós fizemos, nós tivemos, fizemos algumas lives com os nossos clientes também para apresentar as nossas soluções e para também escutar o feedback, inclusive com a participação de depoimentos deles, né? E foi bastante, o feedback foi bastante importante porque nós temos feito algumas pesquisas e a gente sabe que 76% das pessoas estão preocupadas né, com, o que, com a situação da pandemia e tem essa necessidade de se sentir mais seguras. A gente sabe que muitos dos nossos clientes, a gente atende muita indústria e muitos não pararam as suas atividades, então como que a gente poderia auxiliar, agregar valor e garantir essa segurança para o nosso pro colaborador do nosso cliente, na ponta, né? Então, essa foi a grande preocupação. Nós também aí continuamos atendendo uh, nos hospitais, também nós não, não paramos, né? Então, isso era necessário para que a gente pudesse, todo, todos esses serviços do RISE foram muito bem aceitos e muito bem vistos para que a gente pudesse se adaptar a esse novo normal, né? Que eu falo que... É, que eu, eu, não é o novo normal, né? porque a gente já está vivendo, é a nova realidade que a gente está vivendo já, aí é o novo presente.
2: Vocês lançaram rapidamente novos produtos até para acompanhar toda essa mudança, esse antigo novo normal, atual normal. Conta para gente qual a importância em envolver todo o time para fazer acontecer o novo, para acompanhar esse novo comportamento e trazer soluções que realmente sejam benéficas e que causem impacto positivo?
0: É, a colaboração é um ponto bastante importante, né? Primeiro, a questão da cultura da empresa de priorizar e colocar em primeiro lugar a saúde e segurança das pessoas, né? Independente se são colaboradores, clientes, todos os nossos parceiros. Então, esse, esse é um... Primeiro, primeiro ponto. E a colaboração, nós estamos muito felizes com a agilidade com que os nossos times na ponta tomaram as decisões, se empoderaram, estiveram próximos dos clientes, porque nós vivemos um momento em que isso foi fundamental e essa agilidade, essa tomada de decisão correta, ela só foi possível porque os times colaboraram entre eles. Então isso foi bastante importante para nós. nós, como eu falei, a gente acelerou alguns projetos que a gente já tinha, mas nós utilizamos de, das tecnologias também para que a gente pudesse levar o melhor para o nosso cliente nesse momento. Mas a colaboração da, da nossa equipe, do nosso time e essa expertise nossa global de nós termos aí uma plataforma de food e uma plataforma de facilities atuando tecnicamente global foi importantíssima. A Sodexo também criou um comitê global com epidemiologistas de vários lugares do mundo e especialistas, médicos, para tratar exclusivamente do tema também do COVID e dar esse suporte para cada região onde a gente tem o nosso Comitê de Resposta à Crise instalado e dá suporte às nossas operações para que a gente possa atender o cliente e o consumidor durante toda essa fase. Então, o papel humano foi fundamental, o empoderamento das pessoas foi fundamental e a
2: colaboração. Falando sobre funcionários, quais cuidados foram tomados com os funcionários durante esse período de pandemia? Ah, nós, tivemos, nós tivemos desde
0: o início um ponto bastante importante a questão da comunicação Sabrina por mais que as empresas né, por mais que nós não soubéssemos exatamente o que iria, iria acontecer nós não tivéssemos todas as informações principalmente ali no início da pandemia esse contato com os nossos colaboradores esse contato com as nossas lideranças né, para comunicar aquilo que a gente sabia e também aquilo que a gente não sabia, mas dizer estamos aqui, estamos juntos, foi extremamente importante. Então, a comunicação teve várias ações, a gente criou uma página específica na nossa Sodexonet, na nossa Intranet, para que a gente colocasse todas as informações em um único local para facilitar para os nossos gestores. Então, se um gerente de uma das nossas unidades tinha qualquer dúvida em relação uh, a como ele deveria atuar, ele entrava nessa página, ele entra nessa página que está disponível, com certeza, até hoje, e lá tem o guia, por exemplo, do restaurante sustentável. Então, todas as informações que ele precisa de saúde, de prevenção, de como ele lidar também com as equipes que estão lá na linha de frente, os no a nossa liderança ela tem acesso. Então, a comunicação foi fundamental. Nós criamos também Uh, várias ações de recursos humanos, como uma iniciativa que a gente chama de Sodexo Talks, que está acontecendo ainda, aonde nós falamos de temas que são relevantes para esse líder novo, né? porque muitos estão tendo que fazer a gestão também agora à distância, nós ainda permanecemos em home office nos nossos escritórios, então, nós estamos preparando e dando ferramentas para que essa liderança possa fazer uma boa gestão e possa participar também, pode -se que se sinta ouvida pela organização. A gente tem uma preocupação também, a gente lançou campanhas para a questão da saúde mental, a gente tem uma preocupação muito grande também com a saúde mental das nossas pessoas. Então, foram algumas das iniciativas que nós tivemos em relação, claro, fora todas as iniciativas que são já básicas de segurança do trabalho, que é também uma grande preocupação que a Sodexo tem, essa questão da segurança do trabalho. E essa linha muito aberta de diálogo, e que, para que as pessoas se sintam acolhidas e se sintam ouvidas, né? mesmo que nós nem sempre tivéssemos já a resposta pronta. Acho que isso foi fundamental para que a gente pudesse passar uh, por esse período agora.
2: Agora conte para você, quais foram os maiores desafios no quesito liderança este ano?
0: É uma boa pergunta essa, né, Sabrina? Eu vejo que foi, para mim, pessoalmente, como líder, eu, eu gosto muito do contato. Então, eu senti muita falta, eu estou sentindo muita falta de, de tocar as pessoas, de abraçar as pessoas, né? Para mim isso é bastante importante, quando você está presencial, você olha para a pessoa, você passa, dá um bom dia, Você, o olhar da pessoa já diz como ela está naquele momento, né? E isso a gente perdeu, né? Hoje a gente acaba fazendo as reuniões virtuais, claro, sempre que possível a gente utiliza o um vídeo para que traga essa humanização, mas é diferente do toque, então eu tive que aprender a fazer diferente, eu sinto falta desta parte, então fazer uma gestão sem estar presente né, pessoalmente com, com as pessoas, para mim foi um primeiro impacto e que a gente vai se adaptando, mas eu espero que a gente consiga uh, retomar e busque um equilíbrio né, entre o virtual e o presencial e que a gente acredita que é bastante importante uh, manter. Então, como liderança, esse foi um grande desafio. Tomada de decisão rápida uh, é outro desafio. Manter as pessoas uh, uh, engajadas, manter as pessoas informadas foram desafios uh, para mim como líder, mas que hoje eu vejo que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom né, com as nossas pessoas e, e manter esse contato aí que é bastante bastante importante. Também, uh, como líder, a gente tem que pensar em como a gente vai atender o nosso cliente e o nosso consumidor da forma mais ágil, mais rápida e que agregue valor. E também nós temos a questão social, que para nós também é muito importante. Hoje eu também sou presidente do Instituto, estou presidente do Instituto Stop Hunger, Contra a Fome e a Má Nutrição, que é um instituto que está presente no, em todos os países que a Sodexo tem operação. Nós possuímos ações do instituto. O instituto ele tem um olhar uh, assistencialista e um olhar de educação, de formação. E a gente sabe que nessa fase que nós vivemos neste ano, nós precisamos uh, criar alternativas para a questão um assistencialista também, de uma forma mais impactante, e nós lançamos um, um programa de assistência emergencial, também utilizando tecnologia, inovação, porque nós criamos um cartão do Stop Hunger para doação. Então, aonde as pessoas podem fazer a doação para o Instituto, o Instituto emite um cartão para as mais de 360 ONGs que a gente tem cadastrado, e a gente consegue fazer com que esse cartão alimentação, essa cesta básica chegue uh, às pessoas que estão precisando. Então, esse olhar da Sodexo também uh, para todos os stakeholders foi bastante importante nessa fase e eu como liderança tive esse papel de também uh, ativar isso aqui no Brasil. Eu vejo que a gente conseguiu, está conseguindo, agora nós estamos na maratona que a gente chama de Servaton, que é a maratona contra a fome e a malnutrição, até o dia 18 de dezembro, nós estamos fazendo as arrecadações, para que a gente possa contribuir aí para que tenhamos um, um Natal melhor para as famílias que estão mais vulneráveis nesse momento. Então, como líder, é muito bom poder fazer parte de uma empresa como a Sodexo, que tem esses valores muito fortes e que pensa em todas as partes envolvidas na sociedade que quer e que tem o um propósito de verdade de levar qualidade de vida para todas as pessoas nas quais a gente, a gente tem contato.
2: Iniciativa bacana, Andréia. E você comentou um pouco em meados da nossa conversa sobre a tecnologia. A tecnologia é um fator importante em tempos de pandemia? Você acredita que ela está aliada com a inovação dentro da empresa? Eu acredito que a
0: tecnologia, ela é super importante, ela que está nos possibilitando uh, ter todos esses contatos, fazer toda essa gestão, uh, quebrou muito paradigmas, né? Um tempo atrás ninguém imaginava, uh, muitos gestores, ah, é impossível, impossível né, nós uh, fazermos 100% de home office. Hoje nós estamos fazendo 100% de home office em todas as nossas áreas que dão suporte às operações e está funcionando bem, com a mesma qualidade de serviço e, e de atendimento. Então, a gente quebrou muito esse paradigma, e isso só foi possível graças à tecnologia. Então, a gente tem que utilizar a tecnologia uh, em, sempre em nosso favor, para que, que a tecnologia venha causar um impacto positivo. A SodexO já vem fazendo isso uh, no seu negócio, né? A tecnologia tem que estar tá ali, você uh, tem que servir com esse propósito do impacto positivo e sempre aliado também a questão da sustentabilidade. Então, nós, por exemplo, na Sodexo, uh, a gente trabalha com o processo de cozinha inteligente, né que na questão da produção da alimentação, que é você utilizar uh, ali equipamentos e processos mais sustentáveis que possam trazer ganhos é, para gente in, 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 no impacto ambiental também através da tecnologia, a gente reduz 50% ali o tempo de cocção, 30% de resíduo orgânico, por é, 21% no uso da água, 32% aí na energia elétrica e ainda 40% na questão do uso do óleo de cozinha, né? Então é mais saudável. Então esse esse é um exemplo de que a Sodexo já vem trabalhando né, não é de agora, que a gente já vem trabalhando com processos, utilizando a tecnologia em favor de causar impactos positivos né, a, nas comunidades onde a Sodexo atua. Então, eu acho que esse ponto é bastante importante. E nada vai substituir o humano, né? 90, Eu acho que 95%, se tivesse que te dar um percentual, ainda é o humano, né? é a pessoa no centro de tudo, é a, são as pessoas que, que fazem a diferença. A gente vai utilizar a tecnologia sim, mas são as pessoas é que vão fazer as coisas acontecerem. Nós somos uma empresa de pessoas, uma empresa de serviços, uma empresa do cuidado, do acolhimento, do humano, né? que, que o nosso propósito é fazer de cada dia um dia melhor para todos aí, os consumidores e clientes que a gente atende. E isso só é possível através das pessoas. Então, a tecnologia é um acelerador, mas as pessoas é que são a chave para fazer as coisas acontecerem, né? É de pessoa para pessoa, é o humano, né, Sabrina? É isso
1: que eu gostaria de destacar muito.
0: Notícia do dia.
1: O governo de São Paulo anunciou hoje que a vacina Coronavac apresentou eficácia de 78% contra o coronavírus. O imunizante é desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Segundo o governo estadual, a vacina garantiu 100% de proteção contra mortes, casos graves e internações pela doença. O plano é começar a vacinar a população do estado no dia 25 de janeiro. Em paralelo, o Ministério da Saúde disse estar fechando a compra de 100 milhões de doses da vacina. Cientistas da Universidade de Swansea, no país de Gales, estão desenvolvendo uma vacina adesiva contra o Covid-19. O dispositivo possui microagulhas capazes de aplicar a dose de forma menos invasiva, além de medir a resposta imunológica do paciente à vacinação. Segundo os pesquisadores, o protótipo do adesivo deve ser concluído em março deste ano. A expectativa é que a tecnologia seja usada para aplicar outras vacinas, e que esteja disponível comercialmente dentro de três anos. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 7.961.673 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 200.498, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,5%. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência e até amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office